0: Dass das in dieser kurzen Zeit so schnell passiert, war ja nicht vorherzusehen.
1: Das sagt Lukas Lenz über die jüngste Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Er ist KI-Experte und mit seiner Kollegin heute Gast bei uns im Podcast.
0: Und damit
2: herzlich willkommen bei Entdeckt, erklärt, erzählt, dem Podcast von TÜV Nord. Wird mich die künstliche Intelligenz eines Tages ersetzen? Zumindest im Job. Eine Frage, die sich ja aktuell viele Menschen stellen. Und das Thema künstliche Intelligenz kreist aktuell also eher Angst statt Akzeptanz. Und deshalb ordnen wir heute
1: ein hier im Podcast. Denn Aufklärung und Bildung sind enorm wichtig bei neuen Technologien, um die Gefahr nicht zu groß werden zu lassen und auch Chancen sehen zu können. Unsere Gäste sind Laura Tönsen und Lukas Lenz vom ARIC, das Artificial Intelligence Center Hamburg, das, kurz gesagt, das Ziel verfolgt, KI-ExpertInnen aus Wirtschaft und Gesellschaft zu vernetzen. Und damit herzlich willkommen hier am TÜV-Nord-Standort Hamburg. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, ich habe es eben schon kurz angedeutet, dass Arik sieht sich als eine Art Bindeglied zwischen den verschiedenen Playern im Bereich künstlicher Intelligenz. Wie genau, Laura, kann ich mir denn eure Arbeit vorstellen?
3: Ja, das erzähle ich euch sehr gerne. Also Bindeglied trifft es tatsächlich schon sehr, sehr gut, denn wir sind wirklich an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und aber auch Gesellschaft und versuchen, das Thema KI hier in allen Bereichen voranzubringen, aber auch genau diese Bereiche miteinander zusammenzubringen. Das heißt, dass wir aus der Wissenschaft ähm, mit Universitäten arbeiten, wir arbeiten äh, mit Forschung, aber wir bringen diese Forschung auch in die Wirtschaft, in die Unternehmen und verbinden zum Beispiel ein Unternehmen mit einem Masterstudierenden oder einem jemanden, der eine Masterarbeit schreibt, um diese Masterarbeit zum Thema KI vielleicht auch in einem Unternehmen zu schreiben. Da helfen wir zum Beispiel auch.
2: Euch gibt es jetzt ja seit rund vier Jahren in dieser Form und ich würde mal behaupten, dass sich gerade in den letzten zwölf Monaten beim Thema KI so viel entwickelt hat, also dass plötzlich ja jeder, jede über dieses Thema spricht, denke ich nur an ChatGPT. Ähm, wie hat sich jetzt so ähm, die KI aus eurer Sicht seit eurer Gründung weiterentwickelt?
0: Ich würde sagen, sehr rasant. Du sagtest es schon, vor knapp vier Jahren oder vor über vier Jahren, im September 2019, wurde das ARIC gegründet und wenn ich Zurückgucke auf Ende 2019 gab es Predictive Maintenance. Es gab Ideen, überhaupt sich mit der Thematik unter Experten auszutauschen. Und ähm, selbst vor einem Jahr glaube ich hat man nicht glauben können, wo wir heute stehen. Durch diese wirklich enorme Entwicklung ähm, und auch Population von künstlicher Intelligenz in Form ja der ChatGPT-Welle muss man ganz ehrlich auch sagen. Und ähm, das macht das Ganze natürlich sehr, sehr interessant für uns, denn immer mehr Themen werden zu uns gespielt. Wir haben gleichzeitig ähm, nicht nur künstliche Intelligenz als Thema, sondern auch Quantencomputing kommt noch dazu, bedeutet also die gesamte Entwicklung in dieser ganzen KI-Bubble geht rasant auch weiter und äh, das merkt man an Mitarbeitendenzahlen, an Leuten, die sich mit dem Thema generell beschäftigen und das in jeder Branche.
2: Hättet ihr vor vier Jahren damit gerechnet, ihr sitzt da an der Quelle, war es euch klar, dass das so einen Schub gibt sozusagen bei dem Thema? Also
0: ich persönlich glaube, nein. Die die Hoffnung, äh, wenn man so in die Sterne guckt, war glaube ich immer da, denn ähm, das Potenzial war riesengroß, aber ob das tatsächlich so abgerufen werden würde, war ähm, ja das war ein, ein Glaube, der existierte. <lacht> also, wenn ihr, ja, also man, man hat das ich meine die Experten wissen ganz genau, wo, wo früher das ähm, wel, in welche Richtung es gehen kann und ähm, wo die Entwicklung ähm, irgendwann sein könnte, aber dass das in dieser kurzen Zeit so schnell passiert, war ja nicht vorherzusehen. Auch für uns nicht, weil ich meine, es ist immer ein Unterschied zwischen Theorie und Praxis und mittlerweile reden wir nun mal von der Praxis, dass es auch dort angekommen ist, wirklich überall. Laura, du hast es gerade so schön gesagt, ihr seid gerade in Hamburg
2: vor allem sehr eng vernetzt. Du hast die ganzen Player schon genannt, ob Universitäten, Studierende, Politik, Verbände. Ähm, was unterscheidet Hamburg in puncto KI denn ja zu anderen Städten bei uns in Deutschland?
3: Ja, also in Hamburg äh, ist auf jeden Fall erstmal das Besondere. Wir als Stadtstaat haben natürlich auch sehr enge Verbindungen äh, zwischen tatsächlich äh, Politik und Wirtschaft. Und diese Nähe ähm, zwischen Wirtschaft und Wissenschaft und Politik, die ist in Hamburg, glaube ich, auch nochmal sehr stark an vielen Stellen. Und die ähm, Stadt Hamburg hat uns ja quasi initiiert. Also die haben vor vier Jahren schon das Potenzial und die Wichtigkeit äh, dieser Technologie auch erkannt. Und haben uns ja initiiert. Und dementsprechend denke ich auch, dass wir da schon weit sind in dem Punkt. Was wir aber natürlich nochmal hier haben ist tatsächlich sind so die Hafenlogistik und die Luftfahrt als die ganz großen Branchen, die auch ein ein wirkliches Interesse und ganz viel Bedarf an KI-Technologie haben. Also dass ähm, wir sind da auch zum Beispiel in verschiedenen Projekten ähm, mit der Luftfahrt, also Branche hier in Hamburg ähm, sind wir in KI-Projekten drin, die tatsächlich geschaut haben, äh, die Prozesse. Beim Bau eines Flugzeugs. Was können wir da tatsächlich noch mit KI weiter unterstützen? Zum Beispiel sowas wie die ähm, Schadenserkennung von Bauteilen, weil da natürlich auch nochmal andere Sicherheitsvorkehrungen herrschen. Ähm, das kennt ihr ja beim TÜV sicher auch, <lacht> dass man in bestimmten Bereichen genau ganz hohe Sicherheitsanforderungen hat. Und da ist es tatsächlich einfach so, dass Bauteile ja manchmal fehlerhaft rauskommen aus der Produktion und da kann man zum Beispiel mit KI ganz stark unterstützen indem man mit Computer Vision arbeitet und diese Bauteile wirklich von der KI analysieren lässt und sie somit schneller auch aussortiert werden, wenn da vielleicht irgendwie ein fehlerhaftes Teil mal ist. Und ich denke, gerade der Hafen und die Luftfahrt, das sind wirklich zwei Branchen, die das hier in Hamburg auch sehr, sehr vorantreiben und die dementsprechend von denen wir auch sehr viel Input entsprechend bekommen als KI-Zentrum und die uns wirklich auch in unserer Unabhängigkeit, die wir ja auch haben, uns wirklich auch äh, sehr, sehr viel brauchen an vielen Stellen.
2: Julia und ich hatten kürzlich Besuch von Hala Sky im Podcast. Das ist ein Tochterunternehmen der Hamburger Hafen und Logistik AG, das Drohnensysteme für die Industrie entwickelt und auch da eine ganz spannende neue Technologie, Drohenschwärme die wirklich von einem Standort aus gesteuert werden, fast autonom fliegen können, autonom gesteuert werden. Und ähm, unsere Kolleginnen und Kollegen von TÜV Nord Zert, die haben da ja, die Cybersecurity wirklich geprüft. Auch ein ganz spannendes Thema, weil natürlich so eine Drohne nicht einfach gekapert werden kann. Also große Technologien in Hamburg, möchte ich damit sagen.
1: Ja, neben euren Projekten würde ich auch noch mal auf einen anderen Teil eurer Arbeit zurückkommen. Ähm, das Thema Bildung ist ja bei euch noch ein weiterer, ganz wichtiger Schwerpunkt. Warum ist denn gerade Bildung und auch Wissen über KI heutzutage so wichtig?
0: Ja, absolut richtig. Bildung ist ein essentiell wichtiges Thema, denn nur Bildung schafft im Endeffekt das Know-how, was uns Sicherheit gibt in dem, was wir tun. Genau, und das ist insbesondere im Zusammenhang mit KI unglaublich wichtig derzeit, denn wir haben Bedarfe aus der Industrie, wir haben Interessen aus der Gesellschaft und wenn wir jetzt den Bogen auch nochmal zu unserer Arbeit schlagen in Richtung der Forschung, dann ist es genau dort angebracht, Angebote zu schaffen, um Wissen auch zu vermitteln. Es werden Studiengänge geschafft, die sich nur mit dem Thema KI auseinandersetzen und das in jeglicher Form. Und das Ende vom Lied ist quasi, dass wir durch Know-how und Wissen, was wir im Vorhinein durch Bildung schaffen, nicht nur für die jüngeren Generationen, aber auch für das Bildungsangebot der Generation von heute, die sich nicht Tag ein Tag aus damit beschäftigen, eben auch die Skepsis nehmen und die Ängste nehmen, sich mit neuen Technologien zu beschäftigen, denn wir sind nun mal gerade mitten in einem Technologiewandel und nicht nur ein Technologiewandel, sondern der Technologiewandel führt ähm, in der logischen Konsequenz der Geschäftsfälle, die eben diese Technologie berührt, eben auch zu einem gesellschaftlichen Wandel, wie ich Dinge zukünftig tun werde. Und da ist Bildung essentiell, um eben dort Sicherheiten zu schaffen, um nachhaltig dann eben auch das Richtige tun zu können. Und das ist ja mittlerweile auch durch den European AI Act, durch das Thema Responsible AI und so weiter, einfach insbesondere in Europa unglaublich wichtig. Dort mit dem ansässigen Know-how und da sehe ich uns eben dann auch als Kompetenzzenter, eben genau das zu vermitteln, damit ich auch weiß, wie ich damit zukünftig ähm, richtig umgehen kann überhaupt. Ja, denn nur... Ähm, KI einfach in den Raum zu werfen und dort diese, naja, oftmals auch vorhandene Skepsis äh, gegenüber zu schaffen. Denn ich habe die Angst, dass mich das ersetzt, ist nun mal derzeit noch einfach in der Gesellschaft allgegenwärtig. Das ist so. Und dort hilft einfach nur Aufklärung und Bildung, um eben die Akzeptanz und den change dort auch ja, zu bewerkstelligen.
2: Was sagt ihr solchen Menschen, wenn die bei euch aufschlagen, euch besuchen vielleicht und sagen, oh, ich habe ganz große Angst vor KI? Also
3: was was wir da immer versuchen, ist tatsächlich KI zu entmystifizieren. Letztlich ist es ähm, durch ja, viel Filme als auch Serien, als auch Bücher und durch so utopische Welten ist von KI auch ein Bild geschaffen worden, was halt immer sehr zerstörerisch und auch so disruptiv ist, dass sich alles verändert und die ganze Welt wird ganz anders sein und KI ist, wird auch immer häufig als etwas Böses dargestellt, was es gar nicht sein muss. Ähm, natürlich kann jede Technologie auch, ähm, kriminell verwendet werden. Das sehen wir ja auch. Wir, wir kommen ja auch an, an kritische Punkte mit KI, seien es Deepfakes zum Beispiel. Auch da müssen wir ja sagen, ähm, gibt es natürlich auch diese negative Seite, die wir auch nicht aus dem Blick verlieren dürfen.
2: Kannst du da vielleicht kurz einordnen für diejenigen, die ja. es nicht wissen, was das genau klar. bedeutet. Genau, also Deep,
3: äh, Deepfakes mit KI sind natürlich durch das ganze Thema generative KI heutzutage sehr viel schneller und sehr viel einfacher und auch leider sehr viel kostengünstiger herstellbar. Das fängt an von ähm, Videos von Politikern, die bestimmte Dinge sagen, als auch Privatpersonen, die irgendwie in, in Videos oder Fotos auftauchen, in, in denen sie zusammenhängen, in denen sie nie oder ähm, in Situationen, in denen sie nie gewesen sind und wo dieses Foto nie gemacht wurde, ähm, kann man mit KI auch äh, solche Fotos herstellen, die natürlich den Personen auch explizit sehr schaden können an der Stelle. Das versteht man unter Deepfakes. Genau, Also nichts an dem Foto ist real, alles ist quasi eingespielt ähm, durch Technologie an der Stelle
2: unterbrochen habe ich dich gerade an der Stelle, als du sagen wolltest, dass es quasi die Schattenseite vielleicht dies eventuell gibt, je nachdem, wir die KI ja auch genutzt oder schult oder füttert. Aber es hat eben auch ganz viel Positives.
3: Genau. Und das ähm, versuchen wir klar zu machen, Das versuchen wir aufzuzeigen. Das ist auch unsere Mission. Das ist auch das, für, wofür wir antreten. Tatsächlich zu zeigen, wo kann KI mir entsprechend helfen? Wo kann sie unterstützen? Und was ist es letztlich eigentlich? Und da versuchen wir auch über unsere Bildungsformate, die Lukas auch schon angesprochen hat, ähm, wie zum Beispiel so Kurzsessions, wo wir bestimmte KI-Themen darstellen aber auch äh, etwas längere Workshops, ähm, die zum Beispiel sich mit Ethik und KI beschäftigen oder Cybersicherheit und KI. Ähm, also wir versuchen wirklich viele Teilbereiche der KI darzustellen und auch erklärbar zu machen und sie auch runterzubrechen entsprechend. Und das hilft den Leuten oft, ähm, das so ein bisschen zu entmystifizieren. Also wenn ich weiß, okay, ähm, eine KI ist aufgebaut auf einer bestimmten Datenmenge, auf einem bestimmten Datensatz und zum Beispiel ähm, … Was wir auch immer viel erklären, ist ja, dass jeder von uns KI schon jeden Tag mit sich in der Hosentasche oder ähm, quasi in der Handtasche mit sich rumträgt, nämlich das Handy. Ähm, äh, entsprechend in dem Smartphone ist einfach so viel KI schon verarbeitet, das ist von Google Maps ähm, bis hin zu verschiedenen Siri-Assistent-Apps, -App ne? Siri Alexa kennen wir alle. Ähm, das sind alles KI-Algorithmen, das sind alles KI-Technologien, die jeder eigentlich schon nutzt. Wir wissen es manchmal nicht mehr missen möchte an vielen Stellen, richtig, genau und dementsprechend ist es so, wir nutzen schon sehr, sehr viel KI, sind uns dessen aber oft nicht bewusst und wenn wir das den Menschen bewusst machen, dann verlieren viele auch die Ängste davor.
2: Julia hatte in einer der letzten Folgen schon gesagt, neue Technologien darf man nicht wegschieben oder davor weglaufen. Man muss ihnen begegnen, das sagst du, glaube ich, und sich damit beschäftigen.
1: Aber das finde ich auch sowieso mal beschäftigen, sollte man sich mit sowas. Und ähm, ich glaube, wirklich schlimm ist es, wenn man immer sagt, nee, ist nichts für mich und äh, verstehe ich nicht, hm. kann ich nicht. Weil du sagst es ja, es ist alles erklärbar. Man kann eben alles auch runterbrechen, eben auf so einen kleinen gemeinsamen Nenner. Und ich denke, da kann man auch jeden irgendwo abholen an der Stelle.
2: Und dann hat man vielleicht auch weniger... Angst, die sich entwickeln kann, wenn ich dem mal begegne. Ne? Genau, und, äh, genau. Ihr macht das ja auch bei euch, habt ihr gerade schon angedeutet, wir waren ja auch bei euch zu Besuch. <lacht> und ich habe ähm, mal bei euch vorbeigeschaut und KI wird ja oftmals als so ein großes Wort für alles benutzt irgendwie, was irgendwie damit zusammenhängt. Dabei muss man da offenbar sehr stark... Differenzieren Vielleicht könnt ihr nochmal so schön unseren Hörerinnen und Hörern heute erklären, wie ihr es uns damals erklärt habt. Ihr habt das nämlich so schön runtergebrochen. Also wie geht ihr da vor, wenn ähm, Interessenten zu euch kommen?
3: Genau, also wenn zum Beispiel Personen zu uns kommen in unseren Showroom, wo wir ja auch ähm, KI quasi anhand von ähm, wirklichen Exponaten zeigbar machen und auch anfassbar machen und man darf auch mal selber auf Knöpfe drücken, wenn man möchte, ähm, da ist es so, dass wir immer auch gerne mit einer kleinen theoretischen Einführung starten, weil wir finden, dass es wichtig ist, dass Personen, ähm, die sich mit der Technologie beschäftigen und man sieht so einen kleinen Roboter zum Beispiel, dann möchte man auch oder sollte man auch verstehen. Wie arbeitet der eigentlich? Was läuft eigentlich im Hintergrund ab? Und da starten wir immer damit, dass wir die sogenannten drei Lerntypen erklären des maschinellen Lernens, weil viele KI-Algorithmen, die so heute im Gebrauch sind, basieren auf dem maschinellen Lernen. Letztlich ist das wieder ein Teilbereich, also KI kann man in sehr viele kleine Teilbereiche runterbrechen und das ist wieder ein Teilbereich, der sich wirklich aus Informatik und Statistik zusammensetzt und das sind immer so die ersten Dinge, die wir Menschen bei uns erklären, dass letztlich ganz viel auf statistischen Modellen beruht und ganz viel aus der Informatik und mit Informatik haben Person natürlich teilweise schon Berührungspunkte gehabt in, in irgendeiner Form und wenn man das quasi zusammenbringt, dann kommt man immer näher an die KI quasi ran und das maschinelle Lernen, ähm, da gibt es drei Lerntypen. Das ist das sogenannte überwachte Lernen gibt es, das heißt, ich gebe einem System Antworten ähm, vor und ich gebe Daten vor und ich gebe aber auch die richtigen Antworten vor und sage so, ähm, das ist ein Apfel, das ist eine Birne, das ist ein Apfel, das sind zwei Birnen und dann äh, habe ich das Bild und den Text, das Label, das sogenannte Label und das ist quasi das überwachte Lernen, dass ich dem System dann sage, okay, das sind jetzt die Infos, die du bekommst, jetzt gebe ich dir ein neues Bild, das ich dir noch nie gezeigt habe und jetzt sagst du mir bitte, was es ist. Und was macht das System dahinter? Es analysiert die ganzen Eigenschaften des Bildes, zerlegt es quasi in kleine Einzelteile und guckt dann, wo ist besonders viel Rand, welche Farbe ist das, hat das Ganze, wie ist die Struktur und das guckt das System sich quasi an und kann mir dann auf das letzte Bild, das ich gegeben habe, dann die Antwort geben, ich bin mir zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, weil wir auch da immer mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Ich bin mir zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sicher, dass das jetzt eine Birne ist. Und da kann das System aber natürlich auch falsch liegen. Und das ist immer wichtig. Deswegen pochen wir auch immer in allen Zusammenhängen, in denen wir unterwegs sind, immer wieder darauf, wie ist die Datenlage, wie ist die Datenqualität. Und wie sehen die Daten überhaupt aus? Wie sind sie aufbereitet? Weil wenn ich nur drei Bilder von einem Apfel und einem von einer Birne reingebe, dann denkt das System das nächste Mal, wenn es was vielleicht ein bisschen leicht Rotes sieht auf dem Bild, ah, das ist sicher ein Apfel, weil es nicht genug über Birnen gelernt hat. Und das ist zum Beispiel etwas, wo man halt schauen muss, sind meine Daten auch ausgeglichen? Habe ich von allen Merkmalen, die ich möchte, auch genügend Daten reingegeben? Das sind so Dinge, die muss man tatsächlich ja, einfach wissen. Und das ist das, was wir versuchen in unseren Workshop-Formaten oder auch in unseren Sessions, die wir geben, wirklich zu erklären und auch runterzubrechen. Und wir nehmen auch gerne Beispiele, wo viele mal sagen, ja, das ist doch aber eigentlich irgendwie eher für Kinder gemacht, aber wir helfen, glaube ich, mit diesen sehr einfach runtergebrochenen Beispielen, hilft man Leuten viel schneller Dinge zu verstehen und ich denke, wenn es ein Kind versteht, dann versteht es auch jeder Erwachsene und äh, so gehen wir da entsprechend ran.
2: Für Äpfel und Birnen ist man nie zu alt, ne? Richtig. <lacht> Ungleichgewicht hast du gerade angesprochen, das ist also auch der Bereich, wenn man von ähm, nicht diskriminierungsfrei spricht bei künstlicher Intelligenz, ne? Habe ich das so richtig verstanden?
3: Genau, also das ist tatsächlich, wenn man eine bestimmte Datenlage reingibt und bestimmte Merkmale überwiegen, dann ist häufig das Ergebnis ja auch, spiegelt diese Merkmale entsprechend wieder. Und wenn wir ähm, entsprechend bei dem Thema, es wird natürlich häufig, wird auch dieses Thema KI und Diskriminierung immer im Zusammenhang von, Personalthemen und Einstellungen etc. gegeben, wenn ich quasi dem System sage, so, das sind die 300 Mitarbeitenden, die hier arbeiten, das sind ihre Lebensläufe und jetzt Stell bitte mal, jetzt kommen zehn neue Lebensläufe rein. Jetzt überprüft die mal, ob die zu uns passen würden. Und ich habe aber unter diesen 300 Mitarbeitenden einfach tatsächlich 290 Männer, die ein gewisses Alter haben und entsprechend einen gewissen Bildungsstand. Dann spricht die KI natürlich genau darauf an, weil das sind die Daten, mit denen ich diese KI entsprechend trainiert habe. Und diesen Bias, wie man den nennt, also, diesen Verzerrung, also diese Verzerrung, die da entsteht, der muss man sich ganz klar bewusst sein. Bei dem Aufsetzen von KI-Systemen muss man sich diesen Bias immer wieder vor Augen halten, dass der passiert. Das heißt, die Daten müssen immer wieder auch daraufhin überprüft werden.
2: Hier setzt ja auch der AI-Act der Europäischen Union an, ne? Also... Das Regelwerk für künstliche Intelligenz der EU, das gerade finalisiert wird und was für Unternehmen enorm wichtig ist, deswegen unterstützen unsere Kolleginnen von TÜV IT auch die Umsetzung dieses Regelwerks, damit die Regeln dann auch entsprechend schnell geprüft werden können und wir alle von den Sicherheitsvorgaben profitieren. Lukas, du wolltest aber glaube ich gerade noch was sagen zum Thema diskriminierungsfreie KI, ne?
0: Genau, also ich wollte es nur noch mal einfach auf dieses apfel beispiel beziehen. Also wenn ich drei Äpfel mir angucke und eine Birne, wird die Birne halt ähm, diskriminiert im Endeffekt von der KI, mhm. denn äh, da wird die Birne ganz klassisch vernachlässigt. Das System kennt zu wenige Birnen und würde immer den Apfel bevorzugen. Und so ist das mit allen Fragestellungen. Du sprachst gerade schon von dem European AI Act und diese Diskussionen sind unfassbar schwierig, denn wer soll am Ende diese KI regulieren? Am Ende werden es Menschen sein. Und auch die sind niemals so neutral gegenüber Themen, dass ich dort ähm, absolut diskriminierungsfrei sein werde. Das ist nun mal menschlich ganz einfach und nicht eben durch ein System unterstützt, vermutlich. Aber in diese Richtung ähm, werden wir uns bewegen und das ist auch enorm wichtig. Und gerade diese ähm, Bewegung in Europa, ähm, ja, hat hohen Stellenwert und führt aber letztendlich auch dazu, dass wir dort auch gegenüber anderen Ländern einfach mit Sicherheit auf der langen Sicht einen Vorteil haben werden. Denn wir können dann genau das hoffentlich über unsere eingesetzten Systeme sagen, dass wir dort eben mit bestem Gewissen versuchen und einer naja, hoffentlich gut ausgearbeiteten Regulatorik eben möglichst diskriminierungsfrei zu sein. Und da kann man tatsächlich auch nur das Beste versuchen und ähm, diese hundertprozentige Sicherheit werden wir da, denke ich, nie, nie haben können. Aber ich glaube auch nicht, dass das notwendig ist, denn ein Mensch ist nun mal auch nicht perfekt.
1: Aber umso wichtiger ist es ja auch, dass wir einfach ein gewisses Grundwissen haben, was eigentlich hinter einer künstlichen Intelligenz steckt und wie diese Ergebnisse zustande kommen. Das ist ja letztendlich die Quintessenz aus allem.
0: Genau. Absolut richtig. Wenn ich verstehe, womit ich arbeite und was das eigentlich heißt, dann ist immer noch der Mensch der ähm, ausschlaggebende Faktor, der dann aber ganz ähm, natürlich auch versteht, wie ich eventuell mein Ergebnis zu interpretieren habe und auch immer wieder hinterfrage. Also sowas kann natürlich auch in einem Prozess einfach aufkommen. Ich habe vielleicht, meine Daten sind so groß, ich erkenne gar nicht diese Diskriminierung. Ich Bei, bei drei Äpfeln und einer Birne ist das einfach. Aber bei Millionen von Datenpunkten, über die wir heutzutage bei, äh, unter dem Stichwort Big Data reden, erkenne ich das erstmal nicht. Und da muss ich mir ähm, eben gewisse Mechanismen raussuchen, damit ich hinten raus, aber genau diesen Effekt erkenne und im Hinterkopf behalte. Und da sind wir wieder bei dem schönen Thema Bildung. Das ist alles irgendwo verankert in dem Know-how, in dem Verständnis, ähm, womit ich überhaupt arbeite. Und dann, glaube ich, kriegen wir es auch hin, dort verantwortungsvoll ähm, mit umzugehen und ähm, das in die richtigen Bahnen zu lenken.
1: Ja, das ist eine ganz schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage, weil bei allem, über was wir jetzt gerade gesprochen haben, das klingt ja immer noch, als ob überall ein ganz komplizierter Quellcode auch hintersteckt, ähm, für den ich jetzt jahrelange Programmierkenntnisse brauche. Ähm, kann man das denn ganz grob sagen? Es gibt da sicherlich auch einen Unterschied zwischen der klassischen Programmierung und der Steuerung einer KI.
0: Ja, genau, absolut richtig. Also ist ein schöner Bogen zu der Frage, denn ähm, KI basiert, wie wir gerade schon gehört haben, auf Daten. Das heißt, alle programmiertechnischen Anwendungen oder der Quellcode sind datengetrieben. Früher war es so, dass ich von einer Problemstellung herkam. Ich hatte ein Problem, welches ich lösen musste. Ich habe also eine Problemanalyse gemacht. So nach der Problemanalyse kam in der Regel die Festlegung von Rahmenbedingungen, wie ich denn dieses Problem lösen kann. Und am Ende kommt die Implementierung in Form von Quellcode. Bedeutet also, ich habe ganz fest programmierte Regeln und Rahmenbedingungen, die mir dieses Problem lösen. Und diese Rahmenbedingungen und Regeln oder auch Leitplanken halte ich in Quellcode fest. Und das ist mein Programm. Das nennt man in der Regel experten für eben gewisse Anwendungen so. Bei der künstlichen Intelligenz ist die Anfangsfrage ähnlich. Ich habe ein Problem. Ich habe also eine Problemanalyse, mit der ich erstmal starte. Dann kommt aber schon der entscheidende Unterschied, nämlich dann starte ich damit, datengetrieben zu werden. Ich gucke mir nicht direkt an, welche Regeln brauche ich denn, um dieses Problem zu lösen, sondern ich gehe auf den Ursprung. Ich gehe auf die Daten, die mir hoffentlich die Regeln intuitiv erklären Beispielsweise wieder der Apfel und die Birne. Ne, der Apfel hat eine andere Form als die Birne. Also sollte ich in meinen Daten erkennen, dass die Birne eine andere Form hat und nicht von vornherein sagen, es gibt eine andere Form. Ne, das bedeutet also, der Ursprung meiner Regeln besteht in den Daten selber. Und die guckt sich diese KI an und dann kommt das Interessante eben, nämlich die Statistik. In den Daten selber stellt dann eben der Algorithmus über gewisse statistische Verfahren fest, welche Merkmale ich denn eigentlich habe, um so mit einem auch geeigneten Algorithmus zur Erkennung, beispielsweise jetzt bei Birnen und Äpfeln, eben Formen zu analysieren, Farben zu analysieren, um dann ein Ergebnis zu erhalten. Und das ist der große Unterschied. Ich gebe also nicht von vornherein ähm, mit gewissen Regeln im System ein Ergebnis vor, sondern ich gucke mir erstmal die Wurzel an der Daten und lasse, die Algorithmen aus dem Bereich des maschinellen Lernens oder der künstlichen Intelligenz selber auf diese Regeln schließen, um zum Ergebnis zu kommen. Das heißt, wir werden zukünftig viel, viel datengetriebener arbeiten und das merken wir ähm, jetzt auch schon sehr, sehr viel. Dass genau das der Fall ist. Unternehmen fangen an, Daten zu sammeln, aber Daten sind eben auch nur in einem Kontext wertvoll. Das heißt, da muss man auch vorsichtig sein. Ne? Dieses klassische Datengrab hat man vielleicht schon mal gehört. Man nimmt erstmal alles auf unter dem Motto nice to have, aber am Ende, wenn ich keinen Kontext habe, wenn ich keinen Anwender habe, bringt mir das auch erst einmal nicht so viel. Und das macht das Ganze ziemlich spannend, denn wir wissen oft gar nicht, was verbirgt sich in den Daten. Also das
1: Ergebnis der KI ist grundsätzlich nie besser als das, was ihr letztendlich reingegeben habt.
0: Absolut richtig, genau. Und das ist dann wieder, also da schließt sich nämlich der Kreis auch. Ne? Das ist, man ist nur so gut wie... Das, was ich auch dokumentiere, was ich aufschreibe und da muss ich eben sehr, sehr viel Muße und Zeit reinstecken, um diskriminierungsfrei zu sein, um Qualität zu haben, um auch eine gewisse Quantität zu haben. Ich brauche nicht nur Qualität, ich brauche auch eine gewisse Quantität. Aber die Qualität steht definitiv darüber.
1: Kann man dann sagen, dass eine künstliche Intelligenz unter Umständen im Laufe der Zeit auch einfach besser wird, weil der Daten, weil das Datenvolumen ja irgendwann auch zwangsläufig zunimmt?
0: absolut richtig
1: ja ich kann mir mal vorstellen wenn ähm, ihr jetzt für eure kundinnen und Kunden projekte umsetzt ähm, da ist vielleicht so oder da ist wahrscheinlich sogar schon großes grundwissen da aber auch eine gewisse erwartungshaltung wie kommen denn diejenigen mit ihren projektanforderungen zu euch mit welchen Erwartungshaltungen?
3: genau also wir haben keine klassischen kundinnen in dem sinne sondern ich erkläre es gerne auch noch mal ein bisschen ich hole noch mal ein bisschen weiter aus ähm, wir haben einmal mitglieder Dadurch, dass wir ein Verein sind, haben wir Mitglieder und diese Mitglieder ähm, haben bestimmte Projekte, die sie äh, umsetzen wollen, haben da teilweise Bedarfe. Ähm, wir haben aber auch noch quasi Beratungen über Förderprojekte. Das heißt, wir beraten in verschiedenen Förderprojekten, zum Beispiel kleine und mittelständische Unternehmen. Das läuft über ein Förderprojekt, das nennt sich Regionales Zukunftszentrum Nord. Und da ist es so, dass wir über dieses Förderprojekt tatsächlich Erstberatung anbieten können, weil der Bund uns da quasi den Rücken frei hält, indem wir Fördergelder bekommen, können wir kostenlose Erstberatung für Unternehmen, gerade besonders kleine und mittelständische Unternehmen, aber auch Solo-Selbstständige leisten. Ähm, in diesen Beratungen kommen tatsächlich wirklich von Start-up über Handwerksbetrieb, über Mittelstandsbetriebe bis manchmal in Ausnahmefällen auch Großkonzerne die alle immer sehr an einer einfachen Umsetzung von KI interessiert sind. Das ist immer so der erste Interesse, was wir oft merken. So kann man das einfach machen. Da ist unsere Antwort natürlich oft immer, nein, nicht so ganz. Also ähm, es fängt damit an, dass wir natürlich, wir hatten schon drüber gesprochen, immer erstmal wissen müssen, was ist die Datenqualität, was ist die Datenlage. Aber vorher noch, was ist denn eigentlich das Problem? wo soll KI tatsächlich eingesetzt werden und wir erleben es ähm, ab und an tatsächlich auch, dass ähm, Unternehmen oder auch Solo-Selbstständige zu uns kommen und sagen, naja, ich höre jetzt, alle machen KI, ich möchte jetzt auch KI machen und dann sagen wir, für welches Problem denn genau? Und dann ist erstmal ein großes Fragezeichen so, ah, okay, ich brauche also erstmal ein Problem, eine Fragestellung, kann sagen können, das muss man, ich
2: brauche ein Problem.
3: richtig, ja. genau, also das hat man im Leben auch nicht so häufig, ja. dass man es möchte, genau, aber dementsprechend ist auch die Frage, ähm, und da appellieren wir auch und wir sind jetzt auch ja kein äh, KI-Kompetenzzentrum, um, um nur überall KI einzusetzen, sondern wir sollen auch gerade da natürlich ähm, mit mit gutem ja, Wissen und Gewissen draufschauen, braucht es an dieser Stelle tatsächlich eine KI? Ist es überhaupt notwendig oder reicht es tatsächlich auch mit einer klassischen Programmierung, mir ein System, ein Expertensystem aufzubauen? Oder gibt es dafür halt auch schon Lösungen am Markt? Und das sind immer so die zwei Fragen oder auch, ähm, wenn wir auf die Erwartungshaltung gucken, das ist auf das, wo wir einsteigen ähm, in die Gespräche. Nämlich erstmal, möchte man die KI selbst entwickeln? Wenn man das Problem hat, wenn man die Fragestellung oder die Herausforderung hat, möchte man es selbst entwickeln? Dann helfen unsere Beraterinnen natürlich, welche Modelle gibt es? Welche Programmiersprachen muss ich beherrschen? wie muss ich die Daten aufbereiten, in welchem System nutze ich sie, reicht denn auch meine Rechnerkapazität dafür? Auch das ist natürlich immer so ein, weil auf einem ganz normalen Laptop kann man nicht programmieren oder kodieren, nicht in dem Maße, wie es viele Projekte brauchen. Also selbst wir haben dafür einen sogenannten Hochleistungsrechner, auf dem unsere Kollegen das Programmieren übernehmen. Und da ist es tatsächlich so, dass noch die zweite Frage tatsächlich ist, gibt es das KI-System schon am Markt und auch da können unsere BeraterInnen dann helfen, können schauen, gibt es schon Systeme, sind die schon da, kann ich mir das tatsächlich auch einfach einkaufen? Das ist ja manchmal wirklich auch die einfachere Lösung, dass ich mir etwas einkaufe und dieses für mich anpassen lasse zum Beispiel. Und da gibt es natürlich auch mittlerweile zum Beispiel extrem viele KI-Startups, das ist nämlich auch ein Thema, mit dem ich mich speziell im ARIC noch sehr beschäftige, Viele KI-Startups mittlerweile, auch hier in Norddeutschland, die solche Systeme schon bauen, die man dann ähm, zum Beispiel auch mal als Pilot oder Testkunde ganz gut mal für sich ausprobieren kann, um dann zu sehen, passt es überhaupt, reicht es alles, bringt mir das denn eigentlich auch die Erleichterung, die ich mir letztlich gewünscht habe in diesem Bereich in diesem Arbeitsbereich oder bringt es mir tatsächlich einen ganz großen Mehraufwand, den ja auch die MitarbeiterInnen tragen müssen an der Stelle? Und das sind so Fragen, mit denen wir uns in diesen Beratungen beschäftigen oder meine Kollegen besser gesagt sich beschäftigen. Und was da auch nochmal ganz wichtig ist, ich glaube, das wird in Deutschland auch immer mal wieder vergessen, viele Unternehmen, gerade kleine und mittelständische Unternehmen, sind häufig noch nicht digital genug, um überhaupt KI anzuwenden. Und dann kommen sie zu uns und sagen, so, ich möchte jetzt KI machen, wie ich es gerade schon beschrieben habe. Ich muss KI machen. Meine Konkurrenz macht es zum Teil auch. Und dann fragen wir, okay, wie halten sie denn zum Beispiel na, ihr, quasi ihr CRM nach und dann äh, ja, und, oder ihre, Be ihre Bestellprozesse? Und dann kommt tatsächlich manchmal raus, ja, das machen wir alles äh, per, quasi per Stift und Zettel. Na, und da fängt es schon an. Damit kann erstmal ein KI-System gar nichts anfangen. So, da muss erstmal alles digitalisiert werden überhaupt, wenn dann... Wäre Excel schon mal ein erster Schritt? Ganz klar, das ist zwar auch nicht ideal, aber es hilft immer erstmal, wie digital bin ich denn eigentlich? Und ich glaube, viele Unternehmen müssen sich diese Frage einmal stellen, wie digital bin ich denn eigentlich schon? Reicht es eigentlich schon? Und kann ich wirklich darauf KI setzen? Und dafür gibt es natürlich auch viele. Förderprojekte und viele Erstberatungen, sowohl von uns als auch von anderen Organisationen, dass man sich da mal diese Fragen ganz gezielt mit jemand Drittem von außen quasi stellen kann und sich da mal wirklich, ähm, muss man sich so ein bisschen die Karten legen.
2: Das war der TÜV Nord Podcast Entdeckt, Erklärt, Erzählt mit dem Arik. Wir packen euch natürlich den Weg dahin in Form einer Internetseite, einer Internetadresse direkt mit in die Show Notes und wir möchten uns ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr uns so einen tollen Einblick gegeben habt und für eure Zeit und ich sag mal so, wir werden uns wiedersehen, denn das Thema, das bleibt aktuell, wir brauchen euch wieder.
1: Ja, Sehr gerne. Vielen Dank. vielen Dank,
2: bis dann. Danke.